0: Yo les gars, j'espère que vous allez bien Je vous partage le tout premier podcast, toute première interview, solo en tout cas Ça fait euh, un petit moment que je voulais partager des interviews Quand je dis un petit moment, ça fait des années même Je me rappelle que même avant d'ouvrir ma première chaîne YouTube, enfin ma chaîne YouTube Je voulais déjà faire des podcasts des interviews, j'ai toujours aimé ce format en fait. Même à l'heure d'aujourd'hui, euh, j'ai je pense que presque quotidiennement des podcasts dans, dans mes oreilles. Quand je m'entraîne, quand je fais à manger, quand je me balade, peu importe. Et euh, voilà, en tout cas, en tout cas, je, je sens que c'est le, le moment pour moi de partager un petit peu tout ça. Donc là, j'ai déjà enregistré quelques interviews avec euh, d'autres intervenants. Et euh, je comptais en tout cas faire... Euh, une première présentation solo de mon parcours, de mon évolution parce que bah, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui peuvent me suivre sur, euh, sur les réseaux alors bon pour le moment c'est à petite échelle hein. mais je pense qu'il y a pas mal de personnes qui au final euh, ne savent pas grand chose sur moi sur euh, le point de départ tout ce qui s'est passé entre temps et aujourd'hui parce que maintenant quand je regarde en arrière ça fait... Euh, 10 ans que je m'entraîne en calisthénie et je dois vous avouer que je suis quand même assez fier parce qu'il y a 10 ans quand j'ai commencé je me rappelle que je voulais déjà enseigner alors je savais que ça allait pas être pour tout de suite mais euh, j'avais déjà cette envie et cette intuition que euh, à un moment donné j'allais euh, enseigner cette discipline donc là je voulais un peu prendre le temps pour vous expliquer euh, le contexte de mon commencement de tout ce qui s'est passé entre temps parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé évidemment avec l'expérience, avec les connaissances euh, mon entraînement ou mes entraînements en tout cas ou ma vision de l'entraînement a, a quand même bien évolué et entre temps bah, je me suis mis à je me suis mis à coacher dans un premier temps à temps partiel et puis maintenant depuis euh, depuis un an et demi deux ans euh, en full time. Donc voilà. Donc moi en fait, j'ai commencé on va commencer par le début. J'ai commencé euh, quand j'avais 17 ans. Si vous voulez, euh, moi j'ai jamais fait de euh, jamais fait de musculation, j'ai jamais fait de, de gymnastique ou, ou autre sport en fait qui aurait pu me m'avantager dans cette euh, dans cette pratique. Moi, j'ai fait beaucoup de foot, j'ai fait du volet j'ai fait euh, voilà, des sports corps et j'adorais ça en fait l'esprit d'équipe mais euh, voilà donc euh, à 17 ans en fait je suis parti euh, j'ai eu la chance de pouvoir partir à l'étranger après mes études, après mon bac je suis parti à l'étranger, je suis parti donc aux états unis et euh, arrivé là-bas je suis arrivé dans une famille où je devais partager ma chambre avec euh, donc, mon frère d'accueil et ce mec là il était euh, deux ans ou trois ans plus jeune que moi et c'était un gymnaste en fait c'était un gymnaste et je me rappelle que. Bon, au début, évidemment, moi je pétais pas un mot d'anglais, on essayait un peu de se comprendre. Et les premières choses qu'on faisait, ben, on allait euh, dans le jardin. Moi j'avais une balle de foot au pied, lui il faisait un peu ses, ses exercices aux, aux anneaux qu'il avait dans le jardin. Et je me disais putain, le bâtard quoi. <rire> il avait, il avait 2-3 ans moins que moi, il était, euh, il était déjà costaud. Et puis je trouvais ça vachement impressionnant en fait. Donc ça a commencé de là au début euh, bon, j'ai essayé d'en faire avec lui mais évidemment j'étais euh, bah, un peu éclaté et je me rappelle qu'il m'a très vite invité à ses entraînements de gym à l'école il me semble donc il m'a invité à ses entraînements et moi je j'étais pas très à l'aise parce que bah, de base je déteste en fait m'afficher à, à quelque chose où je suis nul. <rire> Mais bon, là, j'avais pas trop le choix parce que bah, je passais déjà tout mon temps tout seul, donc je me suis dit, écoute, là, il te propose un truc, donc vas-y. Et euh, alors, c'était loin d'être une humiliation, hein, mais je me suis quand même senti euh, pas à ma place, clairement, <rire> parce que bah, c'était que, que des, jeunes. Puis aux États-Unis, bon, bah, c'est euh, c'est à 200% le sport, donc c'est des jeunes qui étaient euh, qui étaient très forts tous costaud et je me suis un peu pris une claque parce que je me suis dit putain là je suis vraiment pas dans mon milieu en plus je parle pas la langue et voilà ils font des trucs stylés et ça, je pense que ça a été un peu le déclic je me suis dit ok je veux pas vraiment faire de la gym mais euh, je veux commencer à me muscler quoi je me dis en plus c'est le moment j'ai rien à faire pour le moment j'ai pas trop de potes et je me rappelle m'être dit euh, bon bah je vais, je vais commencer comme ça à mon retour les gens ils vont voir que que j'ai bien changé, je me suis transformé. Et voilà, en tout cas, l'idée, le, le commencement, c'est parti de là. Et je me rappelle qu'à l'époque, on était en 2013, je pense. J'espère que je raconte pas de conneries. 2013-2014. Et c'était donc l'ère des, des barbrothers sur YouTube. Il y avait Hannibal Forking, il me semble. C'était le seul que je connaissais à l'époque qui partageait des vidéos d'entraînement au poids du corps. Mais à l'époque, la calisthénie, c'était pas vraiment je pense même le terme calisthénie n'était peut-être pas encore euh, euh, connu, je pense que euh, c'était plutôt le street workout, et je me rappelle que du coup je, je regardais leur, enfin, j'ai découvert leurs vidéos sur, euh, sur Youtube et c'est là où je me suis dit, ok, là j'ai cru que j'ai, enfin je, je, je crois avoir euh, trouvé mon truc, c'est un peu de la gymnastique, je peux faire ça n'importe où, je suis pas obligé de faire des sports à l'école parce que, bon les américains ils m'ont fait chier à l'époque, parce que moi je voulais faire euh, du foot et... Euh, et je pense qu'après le deuxième jour ou le troisième jour, l'entraîneur, je lui dis, mec, euh, enfin moi j'ai un peu le blues là, je vais rentrer chez moi, je vais pas aller à l'entraînement. Il m'a dit, de toute façon, ici euh, c'est euh, tout ou rien, donc soit tu viens tous les jours, soit tu fais plus partie de l'équipe. Donc très vite en fait, j'ai pas accroché avec leur, euh, avec leur approche. Et du coup, sur ça je me suis dit, bon bah voilà, j'ai euh, un bois tout près de chez moi, je vais pouvoir aller faire mes entraînements j'étais un peu en mode je vais, faire, je vais faire ça dans mon coin je vais le dire à personne comme ça quand je vais rentrer ils vont voir un peu qui je suis <rire> c'était un peu l'optique si je me rappelle bien et donc voilà je commence avec des entraînements euh, des entraînements au poids du corps des, 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 des entraînements très classiques hein. au début je me rappelle je savais pas faire une traction je faisais quelques pompes et puis très vite de toute façon au début tu fais un peu n'importe quoi mais euh, t'as des progrès quoi donc c'est là que j'ai commencé. Donc Pendant toute une année, euh, j'étais euh, avec mon frère d'accueil où on s'entraînait tous les deux, il y avait vraiment une bonne dynamique. Et c'est ça aussi qui m'a permis de, de continuer parce qu'au final, j'ai commencé seul mais on était quand même tous les deux. On s'entraînait euh, dans la chambre, on s'entraînait euh, dehors, enfin bref. Il, il a vraiment accroché avec, euh, avec la dynamique et du coup on était, on était tous les deux à s'entraîner comme des machines de guerre à prendre des photos tous les trois mois, à se voir prendre en biscotto voilà ça a été un peu le début et très vite j'ai accroché en fait donc très vite j'ai accroché, j'ai commencé à me documenter de plus en plus donc j'ai passé toute mon année à l'étranger, je suis rentré en Belgique et déjà là bah, effectivement les gens voyaient que je m'étais un petit peu transformé alors c'était pas non plus une transformation incroyable hein, mais je m'étais bien entraîné, ça se voyait, c'était les progrès du début donc c'était cool et là du coup j'ai dû choisir un peu mon orientation euh, pro parce qu'à la base je suis parti quand même à l'étranger parce que je sais pas du tout ce que je voulais faire moi quand, quand, quand on me demandait à l'école ce que j'aimais bien euh, j'aimais rien j'aimais juste le sport <rire> il n'y a pas vraiment de matière qui m'intéressait plus que d'autres et, euh, et au final du coup j'ai fait la kiné j'ai fait la kiné et pendant 4 ans du coup euh, bah moi si je dois vraiment résumer mes études, c'était il euh, y avait une salle de sport, il y avait plein de cours, euh, y avait plein de cours euh, pas des cours collectifs, mais plein de, de sports qu'on pouvait faire à, à l'enseigne sportive de l'école. Et moi j'étais euh, en mode full sport. Quoi. Je, faisais, euh, je faisais mon renforcement de calisténie, je faisais un petit peu de crossfit aussi à l'époque, je faisais un petit peu de foot. Enfin, après je sortais etc mais c'était quand même pas ma priorité et moi ce qui m'intéressait c'était euh, putain là j'ai fou le temps je suis pas obligé d'aller en cours et mon quotidien était clairement rythmé par euh, mes entraînements et le sport que je pouvais aller faire à, à l'école quoi puis très vite bon évidemment je, je bossais mes cours mais moi ce qui m'intéressait toujours c'était euh, c'était la calisthénie donc euh, s'il y avait euh, cours ou alors euh, l'horaire pour aller m'entraîner bah, j'allais m'entraîner je saignais plein de vidéos YouTube, j'avais déjà acheté à l'époque les bouquins de référence en calisténie, les bouquins de référence d'entraînement. Et en fait, euh, voilà, je passais euh, autant de temps, voire plus de temps à regarder tout ça et à étudier tout ça plutôt que, plutôt que de me dire, putain, mes cours en kiné, ils sont intéressants, quoi. Même si c'était vachement lié, et au final, c'était super intéressant d'apprendre euh, au début l'anatomie, la biomécanique, etc., quoi. Donc voilà, je me rappelle que je commence à ce moment-là à m'entraîner avec, euh, avec mon cher ami 012 Workout, qui est, euh, qui est coach aussi maintenant. Donc euh, je commence à m'entraîner avec lui. On s'entraîne à la salle de gymnastique, je me rappelle, c'est là qu'on s'est rencontrés. Il y avait des, des cours ouverts où la salle était ouverte pour s'entraîner. Et du coup, on allait là. Il y avait un petit groupe de street workout. Et euh, je commençais à m'entraîner avec... Euh, avec Alexandre et très vite en fait j'ai remarqué que bon, bah, lui aussi c'était un passionné on a vraiment accroché et puis je pense que pendant 4 ans on s'est plus ou moins entraîné ensemble alors on n'était pas, pas un binôme fusionnel mais en tout cas c'était mon gars sûr à l'époque et, euh, et voilà donc au final j'ai eu 4 ans d'études donc 4 ans où je me suis entraîné en calisténie. donc au final ça faisait c'était ma cinquième année d'entraînement et je pense qu'après cette cinquième année, bah j'étais je, je, assez fort en équilibre sur les mains. Ça a direct été. Euh... Alors je ne me rappelle plus si c'était vraiment ma priorité, mais en tout cas, c'est un skill, une figure que j'ai beaucoup travaillé, que j'ai vraiment, vraiment kiffé. Puis c'était un peu mon. C'était un peu mon point fort. Quoi. Tout ce qui touchait à l'équilibre, je savais, je savais tenir je sais pas, deux minutes, je savais marcher sur les mains, je m'amusais à monter des obstacles. Je savais faire des, des pompes en équilibre, je savais, euh, j'avais vraiment une, une très bonne gestion de mon corps euh, en équilibre sur les mains. Et après, à côté, bah, évidemment, je faisais, euh, je faisais du renforcement en tirage. J'avais pas vraiment de skill à l'époque. Euh, le front lever, je le travaillais pas trop. J'étais très focalisé sur les, sur les figures de poussée, en fait. Donc, je faisais vraiment planche et, euh, et tout ce qui touche à l'équilibre. Et je pense qu'au bout de ma cinquième année, j'avais Allez, 3 secondes de straddle planche avec une forme euh, pas ouf. Mais euh, voilà, tout ça pour dire que sur ces 5 premières années, c'est un peu tout ce que j'ai fait. Évidemment qu'au début, bah, j'ai fait plein d'erreurs parce que bah, je connaissais pas du tout comment s'entraîner, comment comment créer ces, ces plans d'entraînement, comment créer ses entraînements, comment progresser, quand se reposer. Je pense qu'au début, l'erreur que j'ai fait, c'est que j'étais en mode... Euh, je suis une machine de guerre, je m'entraînais 6 jours semaine, 2 heures à chaque fois, à côté de ça je tapais du crossfit, je tapais du foot, enfin je pense que j'étais pas vraiment sur surentraînement parce que bah, quand on est jeune, on n'a pas forcément besoin de se reposer autant, même si c'est pas forcément ce que je recommande, mais en tout cas je pense que j'ai fait évidemment beaucoup d'erreurs à mes débuts, comme tout le monde, notamment je me rappelle quand j'ai commencé, moi ce qui m'intéressait c'était l'approche poids du corps. Et du coup, bah, j'ai fait cette erreur au début où je me disais « Non, moi, je fais du street, je fais de la calisténie, je ne touche pas au poids, je ne vais pas en salle de musculation. » Et c'est un peu ce que je peux entendre maintenant. Et euh, j'essaie vraiment de déconstruire ça parce que, euh, bah, au final, ce sont deux approches qui viennent de la même famille et qui sont euh, hyper complémentaires. Quoi. Moi, s'il y a un gars maintenant qui vient me trouver et qui me dit « Qu'est-ce que je peux faire pour progresser comme une machine de guerre en calisthénie, bah je vais dire, tu fais, oui, du poids du corps, mais tu vas supplémenter tes entraînements avec des exercices de renforcement. Quoi. Donc bref, c'est là où on arrive à quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a eu un événement à ce moment-là qui a, qui a été quand même euh, important dans mon parcours, c'est-à-dire que là, ça faisait 5 ans que je pratiquais à la calisthénie, je sors de mes études, et euh, je sais plus comment, mais je me rappelle que je tombe sur internet ou sur Instagram, ou enfin bref, je sais plus comment. Je tombe sur euh, une retraite du Einstein Factory. Donc le Einstein Factory, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, une grosse enseigne anglophone qui enseigne euh, l'équilibre sur les mains, avec une approche euh, bah, tirée du cirque quand même. Mais bon, à l'époque, je ne sais pas trop ce que c'est en fait. Moi, je respire calisthénie. Mon YouTube, il n'y a que de la calisténie. mon Instagram, il n'y a que de la calisténie. De temps en temps, je vois des mecs du cirque ou Incroyable Talent qui font des équilibres, qui sont super chauds, mais je me suis toujours dit, bon, de toute façon, ça c'est des mecs, ils ont grandi là-dedans à 6 ans, ils étaient déjà méga chauds, ils faisaient déjà des équilibres, des grands écarts, etc. Je pense qu'à l'époque, c'est comme ça que je les voyais en tout cas. <cười> Et du coup, bah, je décide de. Enfin, déjà, je, je suis matrixé par l'annonce parce que je me dis putain, hasard ou pas, moi, le, le, la figure que je bossais à ce moment-là, c'était l'équilibre un bras parce que je considérais qu'en fait, je savais tout faire en ce qui, concernait le, en ce qui concerne l'équilibre. Et euh, vraiment, ce qui m'intéressait, ce que je trouvais d'ailleurs le plus stylé, je me dis putain, tenir un bras, ce serait quand même vachement cool. quoi. Et puis, ce qui était bien, c'est que, en fait, à ce moment-là, j'avais terminé mes études. Et euh, j'étais plus limité par euh, par mes examens, par mes partiels pour, euh, bah, pour faire ce que je veux de ma vie en fait. Là, je me retrouvais, j'avais terminé mes études. Bon, c'est sûr que j'avais plus beaucoup d'argent. Enfin, j'avais pas beaucoup d'argent. Parce que bah, je travaillais pas. Mais euh, je me suis quand même dit Putain, ce serait vachement cool que je, que je puisse partici participer à, ce, à cette retraite d'équilibre. Et donc là, je sais plus où est-ce que. Je pense qu'on était pendant les, grands, était les grandes vacances, je crois et la retraite c'était en septembre donc je me suis dit bon de toute façon les cours ils reprennent pas je peux, je peux participer à ça sauf que j'avais pas les thunes donc euh, j'avais euh, j'avais harcelé je crois le NCN Factory pour qu'il me fasse des, des réductions je leur ai dit ouais je suis super déter c'est un truc qui me parle à fond je veux trop participer mais j'ai que euh, X euh, je crois c'était aux alentours de 2000 euros le, le, la retraite d'une semaine et je pense que je devais avoir 1500 euros sur mon compte j'avais demandé des avances à tout le monde pour mon anniversaire qui était en décembre <rire> enfin bref en tout cas je, je sais pas pourquoi mais je me suis dit il faut que j'aille à ce truc peut-être que ça peut être décisif pour la suite de mon parcours quoi vraiment à l'époque c'est ce que je me disais avec évidemment pas beaucoup de certitude mais euh, pas, je sais pas j'avais envie d'y aller j'avais l'intuition que je devais y aller donc euh, j'ai décidé, de, décidé de, de mettre toutes les chances de mon côté pour y aller quoi donc bref, en tout cas je trouve tout ce qu'il faut pour y aller, j'arrive là-bas et là ça a été euh, ça a été la claque quoi. La claque sur euh, plusieurs aspects. Bah, le premier c'est que vu que je ne connaissais pas du tout le monde du cirque et l'approche circassienne de l'équilibre sur les mains, euh, moi j'étais.. Euh, bah, déjà j'étais le plus jeune là-bas. Et en fait j'étais aussi le plus nul. <rire> J'étais aussi le plus nul et en fait euh, bah, ça se voyait que moi je venais du street workout et que euh, bah, j'avais clairement aucune technique, j'avais pas de souplesse au niveau des épaules, euh, j'avais aucune technique, je faisais tout en force et je me suis fait démonter en fait. Le mec il me disait mais non arrête de faire ça, c'est pas comme ça. Et en fait il me déconstruisait vraiment toutes mes habitudes et euh, je m'appelle être arrivé là-bas et je me suis dit bon j'espère quand même que j'ai paniqué toutes mes thunes, j'espère quand même apprendre des choses parce que... Moi, pour moi ça faisait 5 ans que je faisais que me documenter que je faisais que m'entraîner et franchement j'étais déjà super serein par rapport aux connaissances que j'avais je me suis dit bon, j'espère quand même que le niveau sera haut j'espère quand même que je vais apprendre des choses sinon j'aurai un peu la haine et bah, franchement j'ai pas été déçu parce que euh, voilà, j'ai l'impression que c'est un monde qui s'est ouvert à moi que je ne connaissais absolument pas donc en termes de connaissances en termes de technique j'ai vu que bah, tout le monde était vachement plus fort que moi <rire> Et j'ai vu qu'il y avait plein de choses Surtout que je ne connaissais pas Et ça a été super euh, Ça a été super marquant Parce que très vite je me suis dit Ouf, Je sens que ce truc Va devenir ma priorité Par rapport au, par rapport au street Par rapport à la Et en fait je me suis blessé à cette retraite là parce que bah, évidemment, J'apprends plein de nouvelles choses Je sais pas ouvrir mes épaules Je ne sais pas me placer correctement Donc à la place de me dire c'est normal, mes épaules sont pas encore assez souples. Ça va prendre du temps. Bah, je le fais, encore, 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 encore. Je m'énerve, j'ai mal, je m'énerve, je recommence, je pète les plombs. Voilà, j'étais un peu dans cette dynamique-là. Évidemment et heureusement, ça a bien changé aujourd'hui. Mais, euh... mais voilà, du coup, je découvre, euh... je découvre ce truc-là. Je découvre euh, donc le n-balancing, la lard. Le, le, de l'équilibre sur les mains. Je découvre aussi bah, le, la sphère souplesse-mobilité parce qu'en fait c'était une retraite où euh, le matin on était euh, encadré par donc, Michael Christiansen concernant l'équilibre sur les mains et ensuite l'après-midi il y avait euh, donc son confrère Emmet Louis. Qui lui encadrait tout ce qui était euh, souplesse mobilité. Et là aussi en fait j'ai pris euh, double claque parce que euh, bah même chose. Je me suis dit bon l'équipe sur les mains je connais, mais la souplesse et la mobilité bah yo les gars moi je sors de kiné. Je pense qu'à l'époque j'avais terminé ou je... non j'avais pas encore commencé mon école de coaching parce que directement après la kiné j'ai fait une école de coaching pour avoir mon diplôme de, de coach. Enfin bref en tout cas je sortais de la kiné, je me suis dit qu'est-ce que vous allez m'apprendre sur les étirements. Encore une fois, je pense que mon ego était, euh, était gonflé à bloc à ce moment-là. <rire> enfin, je je m'en rendais pas forcément compte, mais pour moi, j'étais tellement à fond là-dedans et c'était tellement ma passion que euh, bah, j'avais déjà fait le tour de la question. Quoi. Et donc du coup je découvre un peu toutes ces techniques là. Et c'est vrai que pareil, quand je vous dis double claque, c'est. Euh, je, je me suis dit mais putain, comment ça se fait que j'ai jamais pensé à ça Ou comment ça se fait que j'ai jamais. Euh, appliquer ça il y a même des techniques que je connaissais pas quoi et du coup j'ai clairement été matrixé franchement c'est le, le mot j'ai été matrixé de par euh, de par bah, l'enseignement que j'ai pu que j'ai pu avoir de par aussi euh, l'atmosphère en fait qu'il y avait dans, dans cette retraite parce que bah, clairement j'ai vachement connecté avec euh, toutes les personnes qui étaient là bas c'était tous des coachs les gens étaient bienveillants et je me voyais vraiment en toutes ces personnes en fait, jusqu'à présent euh, j'étais loin d'être malheureux mais je sentais bien que j'avais pas du tout euh, trouvé ma place, que kiné bah oui c'est intéressant mais de toute façon je me suis toujours dit, euh, pff, moi je serais pas kiné c'est sûr, je me suis toujours dit bon si je rate je passe en éducation physique donc je passe en STAPS et au final euh, bah, j'ai jamais raté, donc euh, je suis resté en kiné. <rire> Et donc j'ai eu mon diplôme et, et voilà. Mais je sentais bien qu'en fait, j'étais juste beaucoup trop passionné, beaucoup trop impliqué pour que euh, je ne fasse pas quelque chose de ma vie en rapport avec euh, la calisthénie, le coaching, quoi. Et puis j'avais quand même aussi cette envie de... Euh, j'ai toujours été très... très... drivé par ma liberté, en fait. Même déjà plus jeune, moi, ce qui, ce qui me rendait heureux, et encore maintenant, c'est... Euh, c'est être libre à 100% de mon temps, c'est d'avoir aucune contrainte, c'est qu'on ne me dise pas ce que je dois faire. Et voilà, c'est juste de pouvoir euh, bénéficier de toute ma liberté sur tous les plans. Quoi. Mais heureusement, c'est quelque chose que j'ai actuellement. Et après, on me disait, oui, mais en, en kiné, tu indépendant, tu peux construire ton agenda comme tu veux. Bah, moi, je n'étais pas trop d'accord avec ça parce que bah, tous les jours, à 8h du matin, je devais quand même être au cabinet et même si j'organisais mes journées comme je voulais tu fais pas non plus ce que tu veux quoi. et enfin bref en tout cas j'ai toujours eu un souci avec ça et je me suis toujours dit bon je vais trouver une solution pour euh, pour éviter tout ça quoi. et du coup bah, cette retraite là j'ai vraiment connecté avec tout le monde j'ai enfin ça a été, ça a été vraiment hein, je me suis fait euh, laver le cerveau j'étais dans une énergie de ouf quand je suis rentré parce que j'avais vraiment l'impression d'avoir trouvé ce que je voulais. Quoi. Moi, dans ma tête, je me suis dit, ok, euh, maintenant, je me lance dans le coaching. J'essaye, je, peu importe, je m'en fous, mais je me lance dans le coaching parce que c'est ça que je veux faire. Tous les gens qui avaient là-bas, c'était euh, des coachs de yoga, des coachs d'équilibre, des coachs de street workout, des coachs de fitness. Tout le monde était coach et j'avais jamais autant connecté avec des personnes euh, comme ça. Quoi. Donc voilà, je rentre. Je ne sais plus exactement pourquoi, comment, mais je, je, je pense qu'à l'époque, j'avais déjà commencé un taf. Mon tout premier taf dans un cabinet au Luxembourg, parce que j'habite à côté. Et je crois que j'ai fait, euh, fait un an là-bas, où euh, bah, je, je terminais euh, quand même tard. Puis au final, je me rendais bien, je me rendais bien compte que euh, ma journée de taf, euh, même si c'était hyper intéressant, et le cabinet dans lequel je travaillais était vraiment, vraiment cool. Moi ce qui m'importait c'était Je termine ma journée et puis je me retrouvais Dans les salles de sport Jusqu'à 20h, 21h à m'entraîner à me filmer et, et voilà ça montrait bien que C'était hyper important pour moi quoi. Donc tout ça pour dire que Je me suis blessé à la retraite Parce que j'ai fait n'importe quoi Donc j'ai eu une petite période de réflexion quand je suis rentré Parce que bah, moi je suis allé à la retraite J'étais en mode je respire Planche jour et nuit et je me suis dit, en fait, euh, j'ai pas envie d'abandonner ça, mais là, si j'écoute ce que j'ai envie, euh, bah moi, ce que j'ai envie pour le moment, c'est de faire des équilibres, c'est de faire de la souplesse. Donc c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, bon, dans tous les cas, je suis blessé, donc je peux pas m'entraîner, on va commencer par intégrer la souplesse. Et c'est à ce moment-là, donc après 5 ans de pratique de calisténie, que j'ai commencé à intégrer la souplesse, la mobilité et l'équilibre sur les mains de façon... Euh, de façon bah, beaucoup plus intensive et surtout d'une approche euh, différente à mes entraînements et c'est à ce moment là où en fait ma priorité est devenue la souplesse et l'équilibre sur les mains et j'ai vraiment euh, ouvert une autre porte parce que euh, bah, c'était un domaine euh, encore une fois que je ne connaissais pas et euh, hyper technique en fait je me suis dit putain mais j'ai tellement de choses à apprendre et ce qui était cool c'est que je venais, tout de, je, je venais de voir tout ce que je pouvais mettre en place et je me rappelle avoir eu une conversation. Je vais terminer quand même la parenthèse Einstein Factory par ça, mais je me rappelle avoir eu une conversation avec euh, donc Michael Christiansen, le, le coach en équilibre. Et moi déjà à ce moment-là, je lui disais, écoute, euh, moi, peut-être ça va te paraître bizarre, mais je, moi je veux enseigner. Je lui disais ça. Je lui dis, je veux, un jour je veux enseigner. Euh, comment je peux faire Quand est-ce que je commence Qu'est-ce que je peux faire euh, là maintenant pour euh, arriver le plus vite possible à, à cette case enseignement. Déjà, lui, il m'a dit « Écoute, calme-toi un peu. Euh, tu viens de découvrir tout ça. Je pense que là, déjà, tu peux t'entraîner pendant trois bonnes années avant d'avoir un one-arm, avant d'avoir un équilibre, un bras solide. » Et euh, il m'a dit « Attends d'être au moins dix ans dans le domaine avant de songer à, à, à l'enseigner. » Je pense qu'encore une fois, à cette époque-là, moi, j'en faisais un peu à ma tête. Et je me suis dit « Mais trois ans, il est fou, lui. Il ne me connaît pas. Moi, je vais m'entraîner à fond. » Donc bref, je prends l'info mais j'y crois pas trop quoi. J'y crois pas trop. Et en tout cas, dans ma tête, c'était sûr et certain. J'avais trouvé mon échappatoire au taf. Je me suis dit bon la kiné de toute façon je vais arrêter, je vais me lancer dans le coaching. Donc, comme je vous disais, je rentre. Et je pense que là pendant donc, euh, c'était ma cinquième année de pratique. Pendant donc deux ans et demi, je fais presque que ça. J'essaie de trouver des, des stratégies pour euh, maintenir mes progrès en calisthénie pour maintenir ma masse musculaire, mais euh, ouais, c'était compliqué parce qu'en fait euh, moi je faisais deux heures d'équilibre, je faisais un peu de souplesse et après euh, j'étais juste épuisé quoi pour faire du renforcement, donc pendant deux ans et demi, trois ans, bah évidemment j'ai perdu un peu en niveau euh, de calisthénie, ça a été assez dur à accepter, mais bah, pour moi c'était nécessaire, et euh, voilà c'était vraiment plus du maintien qu'autre chose. quoi. <coughs> Et puis en fait, à l'époque, j'étais en Martinique parce que revenant du NCN Factory, bon, je travaille un peu au Luxembourg. J'arrête après un an, je décide de me lancer dans le coaching une première fois. Donc, je vais à Bruxelles cette fois-ci. Je me lance dans le coaching en ligne. Donc, euh, j'ai quelques clients, mais très vite, je me rends bien compte que bah, on se lance pas comme ça euh, à son compte. J'avais un gros souci aussi au niveau de l'argent où j'avais euh, bah, du mal en fait à me, à me faire rémunérer par rapport à ce que je faisais, bien que j'étais sûr et certain que ce que je faisais était bien, même si j'avais aucune expérience dans le coaching à l'époque. Mais je savais que je savais, et en tout cas j'étais hyper serein là-dedans. Euh, je commence à avoir mes premiers clients, je ne sais plus exactement comment, je pense que je faisais des concours sur Instagram à l'époque. Et euh, je commence à avoir mes premiers clients, et puis je pense très vite, là, le, le Covid arrive, et puis euh, c'était hyper compliqué, c'était quand même... Euh, c'était particulier parce qu'à l'époque, euh, je pense que je le cachais un peu euh, à mes parents. Bien qu au final, euh, j'étais libre à ce moment-là, je faisais mes thunes, etc. Mais je pense que je disais pas en fait que je que je voulais pas reprendre la kiné, que je voulais faire du coaching, donc je faisais, mes, je faisais un peu mes affaires dans mon coin. Et puis il y a eu le Covid et puis j'ai un peu pété les plombs à Bruxelles, donc je suis parti en Martinique. Donc pendant toute cette période-là, moi je m'entraîne toujours en équipe sur les mains, en full souplesse, je progresse à fond, et je trouve ça cool parce qu'au final je me démarque un peu, j'ai euh, un passé en calisthénie, mais euh, j'accroche un peu à, à mon arc l'aspect euh, souplesse-mobilité, d'autant plus que euh, moi je suis kiné, donc dans le coaching c'est sûr que ça rassure un petit peu, et puis c'est quelque chose qui c'est quelque chose qui, bah, qui va avec quoi, tout simplement. Et voilà où est-ce que j'en étais, donc je suis en Martinique. Et euh, donc là, ça fait ça fait un an que je suis en Martinique, je travaille toujours, j'avais repris la kiné à ce moment-là, parce que financièrement, je pouvais simplement pas continuer à vivre comme ça. Donc je reprends la kiné, et puis après un an en Martinique, en fait, il y a eu un deuxième événement marquant. Et merci à lui s'il si est en train d'écouter ce podcast. Il y a Simon Hamto du coup qui m'invite euh, sur son événement. Alors c'était le sommet de la calisthénie, c'est comme ça que ça s'appelait. C'était le sommet de la calisthénie où c'est une sorte de, de grosse conférence sur la calisthénie où Simon invitait différents intervenants pour parler de différents sujets. Alors je ne sais plus exactement qui est-ce qu'il y avait à l'époque, mais il m'a proposé du coup de parler d'équilibre et de mobilité, souplesse au niveau du haut du corps. Donc moi j'étais refait <rire> j'étais refait j'étais super content et en fait euh, quand je lui dis que ça a été un événement marquant c'est que bon déjà j'en je prenais congé pour travailler sur ma présentation je voulais faire un truc propre pareil je travaillais tard et déjà là à ce moment là je me faisais la réflexion je lui dis "Tiens, c'est bizarre parce que je suis en train de bosser comme un ouf je compte pas du tout mes heures et j'adore ce que je fais j'étais vraiment hypé euh, de fou, j'étais dans une énergie de malade, et, euh, et ça a été un peu un déclic parce que du coup bah, je, je, je fais ma présentation, c'était un week-end super intéressant, et c'est après je sais plus pourquoi, comment est-ce que ça s'est fait exactement, mais je me suis dit « Tiens, tu vois tu avec tous les gens qui encore une fois te ressemblent beaucoup, ou en tout cas je connecte avec ces gens-là, donc deuxième fois que ça me fait ce, ce cette petite connexion. » Et euh, encore une fois, bah, tous ces gens sont coachs et toi, t'es kiné. Alors que t'as pas envie d'être kiné. Donc là, il y a un problème. Et donc, c'est là où je me dis, ok, maintenant, j'ai essayé une première fois de me lancer en coaching. Ça a été compliqué. Il y a eu aussi, pour être 100% transparent avec vous, une petite phase euh, replongée dans Dofus. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu. Donc j'ai replongé aussi dans Dofus à l'époque, euh, à Bruxelles, j'ai été con. Mais ça m'a ça, ça matrixé le cerveau et je pense que j'ai pas réussi à, à me lancer à 100% dans, dans ce que je voulais à l'époque. Enfin, il n'y a pas eu que ça, mais ça a été un peu euh, une, une accumulation de différentes choses. Et euh, du coup, je me suis dit, Ok, maintenant, je me relance une deuxième fois dans le coaching. J'ai mis un peu de thunes de côté. Mais je me dis par contre, là, je me fais le serment. Euh, si je me lance dans le coaching... C'est plus pour les couilles du pape. d'Offus, j'y joue plus. Et je me suis dit « Ok, qu'est-ce que je peux faire ?» Je me suis dit « La meilleure chose à faire, parce qu'on me disait « Mais pourquoi est-ce que tu fais pas ça en Martinique ?» J'habitais dans une colocation de 10 personnes. Il euh, y avait toujours une occasion pour euh, faire un repas commun, pour faire la fête, pour sortir, pour faire ça, pour faire ça. Et moi, ce que j'avais envie, c'était de m'isoler, en fait. Donc je me suis dit « Je vais prendre une ville en France. » Je rentre en France, enfin je vais en France. Parce que je suis belge, j'habitais en Belgique avant. Donc je rentre en France, je me prends une ville et ermite. Si je connais personne, bah personne ne va me contacter. Et en fait, bah, si je fais rien et que j'ai que à travailler, bah c'est sûr que je vais y arriver. Quoi. Donc là, j'étais dans une énergie de ouf. Je me rappelle que j'envoyais des vocaux à Simon, j'ai dis écoute mec, merci. Parce que là tu viens de. Tu viens de, de, de faire quelque chose de grand, de fort, donc bref, en tout cas, à ce moment-là, je rentre, enfin je rentre, je vais, à, je décide d'aller à Toulouse, alors vraiment, ça a, été, euh, ça a été presque un hasard. Je cherchais une grande ville, je cherchais une ville dans le sud, et voilà, j'ai dit Toulouse, pourquoi pas, donc je suis allé à Toulouse, et c'est là où j'ai commencé à, me lancer, à arrêter la kiné, enfin c'est là où j'ai arrêté la kiné, et je me suis lancé à 100% dans le coaching euh, à distance je le faisais déjà avant en fait c'est vrai que j'en ai pas vraiment parlé mais quand j'ai commencé la kiné en parallèle j'ai créé un compte Instagram donc le compte que j'ai toujours actuellement où je partageais, je pense que dans un premier temps je voulais partager un album photo de, de mes entraînements puis de fil en aiguille je partageais un peu ce que je faisais et en fait j'avais des premiers coachés euh, qui venaient de là des gens qui venaient à moi, qui voyaient ma page et qui étaient là, yo euh, comment tu fais, je sais plus exactement comment ça s'est passé mais euh, il y en a qui venaient directement à moi parfois je leur proposais parce que je voyais que je pouvais les aider donc j'ai toujours fait un petit peu de coaching sur le côté mais jamais assez pour en vivre complètement quoi. donc là j'arrive à Toulouse donc ça c'était en 2000 euh, en 2022 ouais. en février 2022 j'arrive à Toulouse et hasard ou pas encore une fois ça c'était un événement euh, bah, hyper marquant et qui m'a euh, tellement fait plaisir. Donc j'ai dit que j'ai pris vraiment Toulouse au pif, au hasard. Et, euh, et en fait, avant de vous expliquer ça, je me rappelle que j'étais en Martinique, donc j'avais pris la décision de quitter, euh, de quitter à Martinique, d'arrêter la kiné. Et tellement j'étais passionné par l'équilibre sur les mains, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je préfère entre me mettre à mon compte et faire du coaching et commencer un cursus de cirque Parce que moi, ce que je voulais, en fait, à cette époque, donc ça faisait deux ans et demi que je faisais que ça, j'étais vraiment matrixé, enfin je trouve ça, même encore aujourd'hui, je trouve ça incroyable cette pratique, ce sera peut-être le sujet d'une deuxième vidéo, parce que pour moi c'est une pratique très particulière au final, c'est pas que du sport, c'est pas du renforcement, c'est pas non plus de la méditation, c'est c'est particulier, je trouve, je trouve que c'est particulier, enfin bref. Donc je regardais pour un cursus de cirque. J'ai envoyé je sais pas combien de mails à plein d'écoles un peu partout dans le monde parce qu'à l'époque j'avais 25 ans on me disait que bah, 25 ans pour entrer dans une école de cirque c'est un peu tard mais je voulais quand même envoyer des messages et puis bon c'est quand même un certain coup comme je vous ai dit au début moi ce que, ce qui me fait kiffer en fait dans la vie c'est être libre et je me suis dit bon ok tu vas bénéficier de cours euh, avec des profs ça va, être, ça va être génial. Par contre, bah, tu seras limité en termes de temps. Tu devras avoir des cours. Et aussi, ce qui me faisait flipper, c'est que je devais avoir des cours de... Enfin, j'imaginais un petit peu. Je me suis dit, de toute façon, je vais avoir de la danse, je vais avoir de l'expression, je sais pas trop quoi. Et moi, c'était pas du tout mon truc à l'époque. Moi, ce que je voulais juste, c'est m'entraîner en équilibre, comme coach, que je devienne une machine de guerre et c'est tout en fait, moi je voulais m'entraîner tout le reste je le voulais pas donc je me suis dit bon c'est peut-être pas pour moi au final et donc euh, j'ai quand même choisi le coaching et en fait bah, tout ça pour dire que j'arrive à Toulouse et la première euh, une de mes premières idées une de mes premières envies je me dis bon il y a très certainement un cirque à Toulouse, je vais aller au cirque et je vais aller au culot, je vais les trouver je vais leur dire écoutez moi je suis un matrixé euh, je m'entraîne à fond d'ailleurs je m'entraîne dans les basic fit ça commence à me casser les couilles parce que euh, c'est absolument pas mon environnement même si euh, au final je reste dans les basic fit parce que il bah, y a du matos etc., et comme je bouge beaucoup bah, j'ai pas encore euh, la chance de pouvoir avoir une salle à la maison donc je me suis dit je vais aller au culot, je vais les trouver je vais dire moi même je vous, je vous paye je m'en fous mais laissez moi m'entraîner avec vous quoi. c'est un peu ça que je me suis dit et donc j'arrive au cirque déjà franchement j'étais comme un gosse quoi. je vois le cirque je me dis bon allez tu fais tout pour y arriver quoi. donc je vais trouver une dame et là la dame elle me dit oui euh, bah écoute ça tombe bien parce qu'il donne des cours elle me dit voilà voilà les horaires ça c'est le prof il faut juste que tu payes une assurance enfin bref donc là en fait la, la dame elle est en train de me dire que j'ai même pas besoin d'aller trouver le prof pour lui demander parce que il y a des cours d'équilibre plusieurs fois par semaine donc bon, <rire> je me dis waouh le truc quoi. En vrai j'étais super content et ça a été un peu l'ascenseur émotionnel parce que je me rappelle le premier cours que j'ai fait où j'ai fait deux ou trois cours je crois et après ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté parce que c'était la fin de l'année ou c'était Noël, enfin bref je sais plus, je sais plus pourquoi comment. Mais bref en tout cas ça s'est arrêté ou parce qu'il y avait des travaux je sais plus. Donc j'étais un peu dégoûté parce que là je venais de participer à deux trois cours. Bon, encore une fois, je me fais démonter parce que euh, bah, je me suis un peu entraîné tout seul dans mon coin euh, pendant deux ans et demi. Je me suis fait un peu coacher à droite à gauche. J'ai pris des sessions en 1-1. En, en J'ai pris des accompagnements à distance. Mais encore une fois, euh, j'étais, enfin euh, moi, je commençais, J'avais pas beaucoup de thunes et les accompagnements, c'est aussi très cher. Donc, je m'étais fait coacher par... Euh, par Jonathan, j'ai peur d'écorcher son de famille. Ferland Valois, ou... Ouais, je pense que c'est ça. Un Canadien, super sympa. Qui m'avait fait un programme euh, un programme de Warrior. <rire> Donc je m'étais un peu fait coacher par lui. Et euh, j'avais pris un peu des sessions avec, euh, avec euh, Rémi Mosa aussi. Et euh, voilà, je me faisais aussi... Enfin, euh, je, je demandais des conseils à droite à gauche, j'envoyais mes vidéos à à des coachs etc je, je faisais tout pour me faire, pour me faire coacher mais bah, à l'air de rien quand tu t'entraînes tout seul tu fais quand même pas mal d'erreurs Donc euh, le prof me corrigeait et puis encore une fois j'étais euh, j'étais pas bien parce que je disais putain encore du temps perdu ça me fait chier <rire> parce que ce qu'il y a c'est que rectifier toutes ces erreurs en équilibre ça, moi je trouve que ça, ça, ça prend beaucoup de temps après je pense qu'on réagit tous différents et on est tous différents par rapport à la pratique mais moi c'est ça qui m'a apporté le plus de frustration c'est que bah, corriger tous des mois d'entraînement, même bah, au début au Instant Factory, c'était des années d'entraînement avec un certain positionnement, bah, te déconditionner et puis te reconditionner à, à te placer différemment, bah, c'était euh, c'était frustrant. Quoi. Donc bref, en tout cas j'arrive à Toulouse, donc euh, hasard total, et je, je t'ai refait, donc euh, des cours au cirque, fin bien. Et, euh, et c'est après, je pense... Euh, ça fait peut-être allez, Là maintenant, ça va faire deux ans que je suis à Toulouse. Après un an que j'étais à Toulouse, ça faisait, je pense, trois ans, je faisais que de l'équilibre. J'ai eu un peu une passe où, bon, j'en avais marre parce que, bah, c'est ce qu très particulier, c'est très redondant. Et puis, il euh, y a eu une grosse passe où, du coup, j'avais pas accès au cours au cirque, donc je m'entraîne dans les basic fit Et j'ai eu un peu un ras-le-bol et c'est là où, je pense, ma pratique a commencé un peu à changer parce que, jusqu'à présent, j'étais très, très militaire dans ma pratique. Pour moi, ce qui était fort, ce qui était chaud, c'est les mecs qui se dédiaient à l'entraînement. Euh, c'est des mecs qui respectaient des programmes bien précis. Et je pense que de mes débuts jusqu'à... Là, il y a un an et demi, euh... allez, un an et demi, un an, un an et demi, bah, je respectais des programmes bien particuliers, je m'imposais beaucoup de choses, etc. Quoi. Et j'ai même eu une passe où j'ai complètement arrêté les équipes parce que j'arrivais plus. quoi. J'arrivais plus m'imposer ça, je prenais plus de plaisir, je stagnais. Et, euh, et voilà Donc c'est à partir de ce moment là Où j'ai commencé à, ré à réintégrer un peu plus de calisthénie Alors j'en ai toujours fait sur le côté hein, de... J'ai toujours maintenu un peu euh, Mes performances, ma force euh, Donc des tractions lestées, des dips lestées Du développé militaire Du rowing, enfin la classique Et qu'est-ce que je voulais dire par là <rire> Donc oui c'est à ce moment là Où je commence à reprendre euh, un peu plus de calisthenie donc l'équilibre c'est plus trop ma priorité. Et, euh, et jusqu'à récemment là, donc je, je, je faisais un petit peu mes entraînements euh, tout seul dans mon coin. Je me suis refait coacher récemment par euh, par un, un pote à moi, donc 012 Workout Alexandre, dont je vous ai parlé plus tôt, en calisténie justement pour un peu avoir euh, différentes, enfin euh, une approche un peu différente. Mais encore une fois, j'ai vraiment du mal à me laisser porter par une programmation en ce moment, en tout cas, parce que je suis, je suis tellement maintenant dans un état d'esprit de, en fait, je me laisse porter par mes envies. Il y a des passes où je vais faire beaucoup d'équilibre. Il y a des passes comme maintenant où quand j'ai plus accès aux cours de cirque parce que là, je suis en Belgique pour d'autres raisons. Bah, je fais, je fais 20, 30, 40, une heure. Euh, d'entraînement, d'équilibre, ça dépend, et quand j'en ai marre, j'arrête, et puis je fais un peu autre chose. Voilà, ça c'est un peu le, le mood du moment, et ce qui a évolué, en tout cas au niveau de, de mon approche de l'entraînement, c'est que euh, bah avant j'étais très militaire dans mes approches, et maintenant je suis un peu plus euh, chill, et je me laisse porter par mes envies. Et je pense aussi que c'est parce que bah, ça fait maintenant ça va faire deux ans que je fais euh, que je fais que des programmations à longueur de journée, que je coach à longueur de journée, et qu'en fait... Euh, bah pour ma pratique perso, j'ai envie, envie de faire un peu autre chose. Quoi. Donc voilà, j'avais pas vraiment de, de fil conducteur. J'ai suis un petit souci avec l'enregistrement. J'avais pas vraiment de fil conducteur en fait dans ce podcast. C'était plus pour euh, voilà, me laisser porter par, euh, par mes envies, par euh, ce que j'avais envie de raconter. Parce que ça fait un moment du coup que j'avais envie de partager un peu euh, bah, tout ce qui s'est passé sur ces dix dernières années. Donc là, j'entame ma dixième année, et au final, bah, je suis quand même assez content de voir où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Je compte bien continuer à me faire coacher. C'est vrai que je n'ai pas vraiment abordé cette, cette, cette sphère ou ce domaine dans, dans le podcast. Euh, donc je pense que là maintenant, c'est pour être intéressant que je vous parle un peu de, voilà, de mes envies, de mes projets futurs concernant le pro, concernant les coachings que j'ai envie de prendre. Et, euh, et voilà, sur mes objectifs d'entraînement aussi, ça peut être cool. Donc sur mes objectifs d'entraînement, je vais commencer par ça. Bah Évidemment que j'ai envie de continuer l'équilibre sur les mains. Au final, c'est quand même quelque chose qui me, qui, qui me parle beaucoup. C'est une pratique que j'adore. Et je pense que plus tu pratiques, plus tu es bon, plus tu kiffes. Et je considère que j'ai quand même atteint mes objectifs que je m'étais fixé au début parce que maintenant, bon, je, de mon côté fort et de mon côté gauche, je gère les équilibres euh, jambes écartées, donc en straddle. Après, évidemment, on n'est jamais vraiment satisfait de ce qu'on fait parce que c'est pour moi une quête euh, sans fin. Et je m'entraîne euh, plusieurs fois par semaine avec euh, des machines de guerre et j'ai euh, la chance toujours d'avoir un prof à côté de moi donc euh, c'est sûr que j'ai envie de pousser le délire un peu plus loin c'est pour ça en partie que je reste euh, à Toulouse aussi que je compte rester à Toulouse la souplesse euh, c'est quelque chose que je veux garder aussi après je le vois vraiment un peu plus euh, long terme, de toute façon dans tout ce que je fais je, maintenant j'ai clairement une vision un peu plus long terme je suis beaucoup plus détaché des résultats des objectifs euh, parce qu'au final euh, je trouve que ça m'apporte simplement de la frustration et maintenant que l'entraînement fait partie depuis euh, plusieurs années de, de mon quotidien et que j'ai envie que ça reste le cas, euh, clairement je vais prioriser le kiff à l'entraînement et euh, c'est pour ça que je, 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 me, je me fie un peu plus à mon ressenti, à ce que j'ai envie de faire et même si c'est euh, moins optimal sur papier, euh, voilà c'est ce que je fais et c'est ce que j'ai envie de faire. Quoi. Donc au niveau de la souplesse, euh, c'est quelque chose que je vais garder. Pour le moment, j'en fais un petit peu moins. Je, je, simplement, je maintiens un petit peu tous les gains que j'ai pu faire. Parce que bah, au final, ça demande quand même une sacrée organisation de progresser en souplesse, de progresser en équilibre sur les mains, de progresser en calisténie. J'ai fait beaucoup d'essais-erreurs. De, C'est-à-dire que bah, sur ces trois dernières années, ça fait, ça, fait, ouais, ça fait trois ans là maintenant que je, que je jongle entre ces trois disciplines. Pour moi, j'ai toujours dû en prioriser une où euh, bah, j'assurais des progrès et les autres, c'est un peu voilà, de laisser erreur. Et puis aussi, bah, il faut, euh, faut énormément de temps à investir et euh, bah, en fonction de ce qui se passe euh, en tout cas personnellement dans ma vie, il euh, y, y a des périodes où bah, je ne peux pas forcément m'entraîner euh, 5-6 jours par semaine, euh, 2 heures. Et euh, voilà, parfois, il faut un peu faire des concessions. Donc euh, En ce moment, je n'ai plus trop de souplesse dans mes entraînements, je compte reprendre. Mais euh, voilà. En tout cas, je suis un peu plus, on va dire, visionnaire maintenant sur le long terme. Beaucoup moins accroché aux résultats, beaucoup moins de frustration dans mes entraînements. Au niveau de l'équilibre, ça a été vraiment une période très compliquée au début quand j'ai commencé parce que voilà, j'étais très militaire, j'étais très, putain, euh, pourquoi ça marche pas Très, très emporté par le mood du moment, par les émotions que ça pouvait engendrer et maintenant je suis vraiment beaucoup plus chill par rapport à ça alors c'est sûr qu'il y a des périodes où, où ça me saoule parce que j'arrive pas mais je sais que c'est le processus et je me prends absolument plus la tête par rapport à ça quoi. donc sinon au niveau de mes objectifs globaux à venir en calisthénie j'ai passé ma, pour la première fois une traction à un bras là, il n'y a pas très longtemps grâce au coaching d'Alexandre donc ça j'étais assez content le front lever c'est toujours pas quelque chose que j'ai dans mes objectifs donc je ne le travaille pas et à mon meilleur niveau je l'avais avec une, vraiment une forme, une, une mauvaise forme parce que clairement c'est quelque chose que j'ai jamais travaillé en lesté euh, j'avais quand même des perfs respectables je pense qu'en chin-up j'ai eu, eu 55 kg alors que j'en fais 65 toujours enfin entre 63 et 65 donc en chin-up j'avais 65 kg en développé militaire j'avais eu 65 kg donc 100% mon poids de corps et je pense même que je peux tirer un peu plus loin et en dips euh, j'étais à 70 il me semble donc 70 kg. ou même un peu plus encore une fois c'est des choses que je je me programme pas des, des gros blocs de force parce que euh, pour moi si tu veux progresser vraiment en lesté euh, correctement bah, il faut euh, réduire tout ce que tu peux faire à côté et clairement bah moi mes priorités sont pas là Donc euh, oui je continue à progresser Parce que bah, ça, fait, euh, ça fait 10 ans que je m'entraîne Et ça fait 10 ans que je fais du renforcement Mais euh, la voilà, progression j'irai pas que je m'en fous Mais euh, c'est sûr qu'elle est très aléatoire Et en vrai C'est pas ce qui m'importe le plus Mais sinon mes objectifs euh, De calisthénie euh en vrai, je pense que je sais. L'objectif, c'est quand même de maîtriser tout, euh, tout, tout le temps. Donc, euh, de récupérer euh, une belle straddle planche. Encore une fois, dans le, dans le coaching avec Alexandre, j'avais récupéré une straddle une très courte hein, en, temps de, en, en, en maintien, toujours avec une forme pas parfaite. Mais euh, je sens que si je pousse le délire, j'ai un profit à être bon en planche. Donc, l'objectif, ce serait de pouvoir tout récupérer et de tout maîtriser euh, euh, tout le temps. Donc, avoir une planche. Euh, avoir un front lever pouvoir faire euh, plusieurs tractions en bras le squat aussi c'est quelque chose qui fait partie de mes pri... enfin, quelque chose qui fait partie de mes objectifs pouvoir euh, peut-être avoir un, un rm euh, assez solide mais voilà pour le moment euh, pour le moment je l'entraîne un petit peu le squat mais encore une fois je suis plus, euh, je suis plus focalisé sur euh, voilà je je m'emporte pas trop sur les charges j'essaie d'avoir un mouvement clean euh, full amplitude c'est ce qui me fait kiffer pour le moment donc euh donc voilà encore une fois euh, vraiment mes objectifs euh, je les je les place euh, d'ici quelques années j'en je, sais rien vraiment mon objectif principal en fait c'est de pouvoir euh, c'est de pouvoir continuer à m'entraîner c'est de pouvoir m'entraîner correctement de pas me blesser et de pouvoir kiffer mes entraînements donc ça globalement c'est par rapport à la calisténie par rapport aux équilibres bah, c'est sûr que si je peux avoir mes alors c'est difficile à dire parce qu'il y a tellement de choses que je voudrais maîtriser mais c'est sûr que si je peux avoir toutes les figures des deux bras, bah ça m'arrange. Après voilà, ça c'est vraiment encore une fois c'est très long terme. Hein. Je, me, je me visualise dans je sais pas dans, dans, dans 3 ans, dans 5 ans. Je suis vraiment plus pressé en fait. Je suis vraiment plus pressé, là maintenant je suis satisfait du niveau que j'ai. Et j'essaie je, d'avoir un peu plus de recul par rapport à ça. Et puis mes objectifs sont surtout euh, sont surtout pro, ou en tout cas.. Le pro occupe quand même une place de plus en plus importante, je vais, je vais en parler juste après. Et mes entraînements, voilà, il y a des périodes comme euh, ces six derniers mois où au final euh, je me suis fait accompagner par une équipe pour, pour m'aider à développer le coaching. Il s'est passé tellement de choses et je n'avais pas, pas le temps pour faire tout ce que j'avais à faire. Niveau pratique perso, il y avait aussi beaucoup de stress. Donc euh, je prends un peu tout ça en considération et c'est pour ça que voilà, je me mets absolument plus la pression. Même si de temps en temps, c'est vrai que j'aimerais bien me, me, me relancer dans des programmations un peu, plus, un peu plus solides, un peu plus rigides. Et je pense que ça va arriver parce que dans tous les cas, là, je considère que c'est encore le début de mon activité. C'est-à-dire que j'ai eu un peu une phase, pour switcher un peu sur le pro, j'ai eu un peu une phase bah, d'initiation au début. où voilà, Il y a les premiers coachés, je prends mes premières formations parce que j'ai pris quand même beaucoup de formations, beaucoup d'accompagnement. Et euh, bah, au début, c'est un peu compliqué, évidemment, hein, parce que se lancer en tant qu'auto-entrepreneur, c'est pas si facile que ça. Surtout moi qui n'ai pas du tout à cheval sur, euh, sur l'administratif. Euh, J'étais un peu dans le déni, même. Bon, beaucoup moins maintenant, mais euh, c'est vrai que j'ai quand même sous-estimé pas mal d'aspects. Et c'est pas aussi simple que ce que, que ce que je pouvais le croire. Donc. Euh, je ne sais plus où est-ce que, est que j'en étais par rapport à ça. Mais tout ça pour dire que, voilà, au début, ça a été un peu compliqué au niveau du, au niveau du coaching. J'avais mes quelques clients, mais voilà, c'était assez, assez instable financièrement. Euh, maintenant, bah, heureusement, ça va beaucoup mieux. Mais du coup, bah, j'ai eu une période où bah, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Parce qu'au final, bah, quand tu es tout seul, euh, moi, je trouve qu'il y a énormément de tâches à faire. Et tu peux très vite te perdre, en fait, dans... Enfin, pas vraiment te perdre, oui, mais moi, ça a été plutôt... Euh, enfin, j'ai surchauffé mentalement parce que je voulais être au max tout le temps, partout. Entre euh, le contenu sur les réseaux, entre coacher les gens, entre euh, prendre les appels pour les clients potentiellement intéressés, euh, entre euh, bah, créer aussi du contenu sur... Euh, pff, même si ma chaîne YouTube est euh, à l'arrêt, et, et je m'en fous en vrai qu'elle est, qu est à l'arrêt. C'était pas vraiment l'objectif derrière tout ça au départ. Hein. Moi la chaîne YouTube, je l'ai créée parce que dans les formations, on m'a dit voilà, il faut créer une chaîne YouTube, il faut créer du, context, du contenu. Moi j'étais absolument pas à l'aise à l'idée de faire ça. Ça a été d'ailleurs une grosse première étape euh, douloureuse au début parce que bah, quand il faut s'afficher alors que on sait pas se regarder, <rire> c'est un peu compliqué, mais bref. Donc là mon objectif en fait actuellement c'est plutôt de me stabiliser professionnellement c'est euh, de trouver mon équilibre de évidemment bah, faire, euh, faire plus d'argent alors je suis pas non plus focalisé sur l'argent mais moi ce que je voudrais à terme bah, c'est pouvoir continuer de bénéficier de ma liberté que j'ai actuellement mais pouvoir euh, quand même mettre mes entraînements au premier plan dans, dans ma journée euh, c'est aussi pouvoir bah, me payer des coachings alors quand je dis coaching c'est coaching de tout et n'importe quoi enfin de tout et n'importe quoi ouais. Je m'en fous d'aller me faire coacher en cuisine. Mais me faire coacher euh, voilà, en souplesse, je sais qu'il y a plein de gars. Enfin, il y a 2-3 gars que je voudrais prendre des accompagnements avec. Euh, en calisténie, pareil, il y a des gens avec qui je voudrais travailler. En équilibre sur les mains, bah, j'ai toujours voulu, mais je pense que maintenant ça ne me sert plus à rien sachant que j'ai un peu la crème de la crème au cirque. Et, euh, et ce que je voudrais surtout, bah, c'est pouvoir participer à des retraites, participer à des workshops. Et bah ça c'est cher mais je voudrais pouvoir le faire et, euh, et voilà et je pense que maintenant bah, dans, dans, dans mes projets un peu plus euh, pro slash perso il y a plein de choses que j'aimerais mettre en place, que j'ai toujours voulu mettre en place, dont euh, voilà des interviews avec euh, des mecs qui m'ont inspiré dans ma pratique. À fin, le, au départ c'était un peu ça l'idée, c'était euh, je voulais aller rencontrer euh, des mecs comme. Euh, comme Tom Merrick, comme, euh, comme Simon Ster. Bon après c'était peut-être un peu. Enfin euh, j'allais dire c'est peut-être un peu utopique. Pas vraiment, mais maintenant c'est plus vraiment ma priorité. Maintenant ce que je voudrais c'est plutôt euh, c'est plutôt voilà, aller, euh, aller faire des retraites et faire des vidéos là-dessus, aller euh, interviewer des mecs, faire des vidéos là-dessus pouvoir euh, faire des interviews, pouvoir euh, organiser mes propres workshops, parce que clairement c'est quelque chose que j'ai envie, le, le distanciel c'est génial, mais euh, j'aimerais bien pouvoir bah, faire ça en présentiel aussi, et j'ai jamais voulu faire ça seul en fait, j'ai jamais voulu faire ça seul, et je trouve que maintenant c'est cool que je me suis un peu démarqué avec, euh, avec le cirque, parce que du coup ça m'apporte euh, une certaine expertise sur un mouvement qui est pourtant hyper convoité, en calisténie donc l'équilibre sur les mains et j'ai clairement envie de m'associer en fait avec d'autres personnes dont euh, mon pote euh, Alexandre 012 workout qui est lui qui lui est très axé sur la calisténie sur le street lifting et au final je trouve que nos deux, nos deux parcours nos deux approches sont très similaires euh, très complémentaires pardon. et clairement objectif pro perso bah c'est ça Là, clairement, j'ai envie maintenant de me dégager du temps pour faire ça. C'est l'objectif. À partir de 2024, je veux commencer à organiser les premières retraites, les premiers workshops. Mais à terme, voilà, ce serait ça. Ce serait pouvoir organiser des retraites, comme j'ai vu participer avec le Instel Factory. C'est des choses qui me parlent énormément. Et euh, mon envie, ce serait d'allier bah, la calisthénie, bien sûr, l'équilibre sur les mains. Mais pas que, en fait. Parce que je trouve que... Euh, Bon, l'entraînement c'est cool mais après ce qui me fait plaisir c'est aussi connecter avec des gens sur, sur d'autres choses alors quoi comment je sais pas vraiment encore mais, mais je sais pas des espaces de, des espaces de travail euh, ça pourrait être intéressant euh, évidemment tout ce, qui est, euh, tout ce qui touche autour du euh, prendre soin de son corps bah, c'est quelque chose qui évidemment m'intéresse beaucoup euh, les saunas, les hammams, les bains froids, les massages pourquoi pas donc ça, c'est aussi quelque chose que j'aimerais voir dedans. Euh, je sais pas, des espaces lecture. J'en sais rien, en fait, encore. Pour le moment, j'en sais rien, mais c'est un peu... C'est des projets qui naîtront à un moment donné. Et je pense que je laisserai vraiment faire les choses. Mais, euh... mais voilà. Bon, je pense que j'ai parlé de pas mal de choses. À la base, c'était plutôt pour expliquer mon parcours, euh... mon parcours euh, sportif. On peut appeler ça comme ça, même si je définis pas du tout ma pratique comme sportive. Enfin, c'est sportif, c'est un peu artistique. En tout cas, je me retrouve ni dans les artistes, ni dans les sportifs. C'est assez marrant d'ailleurs. Donc euh, donc voilà, mais je suis assez content au final d'avoir parlé un peu de, de tout ça, parce que clairement, bah, je voulais allier le le professionnel dedans pour que bah, ceux qui ont envie d'en savoir un petit peu plus sur moi euh, peuvent savoir d'où est-ce que je viens euh, parce que c'est vrai quand on quand on peut tomber sur ma page Instagram plusieurs fois maintenant on me demande si, euh, voilà, si j'ai si, si fait beaucoup de gym, si j'ai fait beaucoup de cirque etc alors que, alors que non, et au final je suis quand même vachement fier de pouvoir, euh, de pouvoir dire ça c'est que c'est que j'ai simplement euh, tryhard la chose euh, à 2000% et, euh, et voilà, en vrai je suis trop content de, de voir où j'en suis aujourd'hui, j'ai hâte de voir euh, la suite, ce que ça va donner clairement ce qu'il y a de belles choses qui arrivent et en tout cas le coaching en ligne, bah, c'est sûr que c'est quelque chose que je vais garder dans, euh, dans ma vie dans, 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 dans mon côté enfin concernant le pro parce que c'est ça qui va me permettre de, de d'avoir des rentrées d'argent et de pouvoir être libre. Après, c'est sûr que le présentiel, c'est quelque chose que j'ai envie de développer. Donc voilà, je pense que je vais rester là, les gars. Ça fait déjà un bon petit moment pour commencer. Si vous avez des idées, des envies, des propositions plutôt, de thèmes que je pourrais aborder je pense qu'au niveau, niveau des podcasts, interviews je sais pas trop encore comment les appeler mais il y a très certainement des moments où comme aujourd'hui je vais, je vais prendre mon tel et je vais, je vais aller me balader je vais blablater je vais raconter ce qui, ce qui me passe par la tête et euh, aussi bah, c'est comme les workshops en fait euh, faire des trucs seul ça peut être cool de temps en temps mais moi ce qui me fait plaisir c'est pouvoir échanger et connecter avec quelqu'un donc comme je vous ai dit il y a déjà plusieurs interviews qui sont euh, qui sont tournés que je dois monter, partager et, euh, et voilà donc tout ça pour dire que si vous avez des propositions de sujets à faire avec moi ou que vous voulez m'entendre parler de, de, de ça bah, partagez-moi ça, je ne sais pas encore sur quelle plateforme est-ce que ça va être, comment je, je... c'est la première fois que je fais ça donc euh, je ne sais même pas si on peut mettre des commentaires là où je vais le poster en tout cas, euh, vous savez où me trouver sur les réseaux et si vous avez des questions, des propositions, bah, n'hésitez pas. Donc voilà, je vous fais des bisous les gars. Bonne journée, bonne soirée. Et à bientôt. Ciao.